0: ‫בפעם הקודמת דיברנו על האפשרות ‫שירמיהו הוא מצאצאי בית עלי, ‫ושהזהות שלו כאחד מצאצאי בית עלי ‫אולי תופסת מקום מסוים בנבואה שלו, ‫מקום מסוים לחיוב ‫ואולי גם מקום מסוים לשלילה. ‫אנחנו לא יודעים בוודאות ‫שירמיהו הוא מצאצאי בית עלי, ‫כי יכול להיות בהחלט שהוא ‫מכהנים אחרים שנמצאים בענתות, ‫אבל אם הנתון הזה מצוין... ‫אז אולי חשוב, ואם אנחנו שואלים ‫איזה משפחת כהנים ידועה מהנטות, ‫אז בית עלי. ‫עכשיו, מה שמחזק את התחושה ‫שהקשר הזה הוא משמעותי, ‫הוא העובדה שירמיהו ‫כמעט המקור היחיד בתנ״ך ‫למאורע כנראה מאוד דרמטי, ‫למרות שהוא לא נזכר ‫אלא בפסוקים בודדים בתנ״ך כולו, ‫וזה המאורע של חורבן משכן שילה. ‫משכן שילה עומד... ‫מאות שנים, קשה לומר בדיוק כמה, ‫אבל נאמר סדר גודל 360 שנה. ‫אפשר להגיד שקצת פחות, ‫אבל uh, זה סדר הגודל. ‫ומתברר, uh, מסתבר שהוא נחרב ‫על ידי uh, פלישתים, ‫ספר שמואל עובר על ידי פשתיקה, ‫ולמען האמת הפעם הראשונה, ‫אם אנחנו קוראים את התנ״ך ‫על פי סדרו, ‫שאנחנו שומעים על חורבן שלו, ‫זה בנבואת ירמיהו, ‫שחוזר על זה פעמיים. 음, ‫המסר של ירמיהו זה ‫כשילה יהיה הבית הזה, ‫והיר הבת לא תחרב מעין יושב, ‫והמסר הזה נתפס ביניהם ‫כמסר קשה ורע ומזעזע. ‫כי איך אפשר להשוות ‫בין שילה לבין בית המקדש? ‫במובנים מסוימים, ‫אני אגיד כאן בזהירות, ‫אנחנו מחזיקים בעמדה דומה, ‫לעם, לפחות במובן המאוד מצומצם של שילה זה דבר אחד, ‫בית המקדש זה משהו אחר לגמרי. ‫אבל לא ברור מאיזה... ‫שלב זה כך, ואיך יודעים שזה כך? ‫היה מקדש אחד להשם שנחרב, ‫ויש מקדש אחר להשם ‫שנמצא בסכנת החרבה. ‫ניסיתי להציע שהשם רוצה את ירמיהו ‫דווקא בגלל שהוא יכול לומר לעם ‫את מה שהם מתקשים לקבל ולהאמין. ‫הוא יכול לומר לעם ‫שהיא אומנם יכולה להיחרב, ‫שהיא לא אומנם נחרבה, ‫וכמוה יכולה גם ירושלים להיחרב. שזה כנראה מסר מאוד חשוב לעם שמסתובב ואומרים לו היכל השם, היכל השם, היכל השם, לעם שבמזמוריו הבוטחים בהשם כהר ציון לא ימות לעולם ישב והוא בא ואומר בדידי הווה אה עובדא, אני מגיע משרידים של חורבן אחד כדי לנסות למנוע את החורבן הבא שיבוא ומן השני ‫יכול להיות שאותו דבר עצמו ‫יורר בעם חוסר נכות כלפיו. ‫כלומר, שיבוא העם ויאמרו, ‫אנחנו יודעים יפה מי הוא ומאיפה הוא בא ‫ומה האינטרס שלו ‫לעשות השוואה כזאת ‫ולומר דברים מרושעים שכאלה ‫על המקדש שיכול להיחרף. ‫ויש כאן גם התלבטות עקרונית ‫לגבי גבולות החופש של הנביא ‫לנבא דברים שיכולים להיתפס ‫כחילול השם. ‫ראינו בפעם הקודמת ‫את המשפט שירמיהו מועמד בו, ‫אותו משפט שבו הכוהנים והנביאים... ‫אומרים, האיש הזה ניבא את מה ‫שאתם שמעתם, ‫אין צורך להסביר, צריך להרוג אותו. ‫לא יכול להיות שהשם ישלח נביא ‫להגיד לנו לעבוד עבודה זרה, ‫ואני עושה מין דרשה כזאת ואומר, ‫באותו עיקרון הם אומרים, ‫לא יכול להיות שהשם ישלח נביא ‫לומר שבית השם נחרב. ‫זה אבסורד, ועל כן הוא צריך להיות מומת, ‫ואז מביאים שני תקדימים היסטוריים. ‫נביא אחד שניבא כך, ונביא, ‫ולא עשו לו כלום, ‫אלא חזרו בתשובה, ‫נביא אחר שניבא כך והרגו אותו. ‫האם הנביא הזה היה, כן, ‫אוריהו מקריית הערים, אוריהו... ‫סליחה, בן שמעיהו מקריית הערים ‫היה נביא אמת? ‫אני לא יודע. ‫כלומר, אם הוא אמר ‫שהמקדש עתיד להיחרב, ‫והוא אמר את זה ‫בימיו של המלך יהויקים, ‫אז הוא לא שונה מאוד ‫מהאמירות שירמיהו אומר. ‫בהבדל אחד, שהוא מת בסוף, ‫לא, כולם מתו בסוף. ‫שהוא נהרג בזמן שליחותו, ‫וירמיהו לא נהרג בזמן שליחותו. ‫עכשיו, על פניו אין לי שום אינדיקציה ‫לחשוב שהוא נביא שקר, ‫חוץ מאשר שאוריהו ש- בן שמעיהו ‫נהרג על ידי המלך יהויקים, ‫שחשב שהוא נביא שקר ‫ולא שרד הרבה מאוד על הכיסא ‫כדי שאנחנו נעריך את יכולת השיפוט שלו ‫ביחס למה שקורה אה, באותם ימים של, ‫בממלכת יהודה מול בבר. ‫אם זה נכון, אז כדאי ככה לסוף, ‫להוסיף איזושהי הערת כוכבית ‫לנושא שקצת ניגע בו בירמיהו, ‫אבל ראוי היה לפתח אותו ‫כנושא לעצמו, לקרוא לו, ‫אני יודע, ‫הם יורים גם בנביאים או משהו כזה. ‫וזה על נביאים וסכנות התפקיד. ‫אנחנו רגילים לנביאים ‫של נביאים ראשונים, ‫אותם נביאים שהמלך רוצה ללכוד את... ‫דוד שנמצא אצל שמואל, ‫והשם שולח רוח, השם, ומתנבאים, ‫ושאול מתגלגל ערום כל הלילה. ‫אנחנו גילים לדמיין סיפורים ‫כמו אליהו, מי של אלוהים אני, ‫תרד אש משמיים ‫ותאכל אותך ואת חמישיך. ‫זה לא המרחב של ספר ירמיהו. ‫ירמיהו חוטף מכות, ‫נמצא על סף מוות, נכלא ומושפל, ‫ויש עוד מעט דוגמאות ‫מן הסוג הזה ‫שאפשר למצוא בתנ״ך. ‫ויכול מאוד להיות, יכול להיות, ‫שגם הסיפור הזה על אוריהו שם, בן שמעיהו ‫הוא לא סיפור על נביא שקר, ‫שמת כי הוא נביא שקר, ‫אלא סיפור על נביא אמת ‫שמת כי הוא נביא אמת, ‫פשוט אין לנו ספר שלו, ‫אז אנחנו לא מכירים אותו ‫במקום אחר. ‫בכל מקרה, הוא היה מתנבא ונהרג, ‫וזאת גם הבעיה של תקדים עם היסטוריה, ‫אמרנו את זה גם בפעם הקודמת. ‫אפשר למצוא תקדים בכל דבר, ‫פחות או יותר, ‫אם הידע ההיסטורי שלך הוא מספיק. ‫תקדים אחד לנביא שניבא כך, ‫ולא עשו לו כלום, ‫תפקידים שני לנביא שניבא והרגו אותו. ‫כיוון שיש את העמון שנמצא כאן ‫ויש את השופט, ‫אז כולם ניסו לשכנע ‫גם את העמון וגם את השופטים, ‫והתוצאה הסופית הייתה מחלוקת. ‫יד החיקם בן שפט מן השרים, ‫הייתה, הייתי אומר לו, אותו ביד העם לעמיתו. ‫נדמה שהעם התלהבו יותר ‫מהתקדים של אוריהו, ‫ואולי הוא נטע יותר ‫אל התקדים של מיכה המואשתית. ‫הזכרנו גם את חרסי שומרון, ‫אני לא אתעכב על זה עכשיו בחזרה של הדברים, ‫שאם יש בזה תועלת, ‫זה, אני חושב, לא כדי לספר לנו ‫על ההריגה של אותו נביא, ‫כמו שניסו לדמיין באותם הימים, ‫אלא כדי לספר לנו ‫על האווירה של אותם ימים, ‫שנשמעת מאוד כמו הדברים של ירמיהו. ‫טוב, אני רוצה, ביחס למוצאו של ירמיהו מבית אלי, ‫לגעת בעוד שתי נקודות בקצרה, ‫ואז... ‫להיכנס לקושי המרכזי באמת ‫של העם בעמידה מול ירמיהו, ‫וזה הקושי לקבל את הנבואות שלו ‫בגלל התפיסה הפוליטית שגלומה בה. ‫נבואה מאוד מוזרה, שפרשנים שוברים עליה את הראש, ‫היא הנבואה הזאת של ירמיהו, ‫לפי הרצף, בחצר בית השם. ‫בשער בית השם, ‫אבל אולי זה נבואה עצמאית, ‫הגיוני שהיא נמצאת בבית השם, ‫שבה אומר ירמיהו כך: ‫כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, ‫עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר. ‫כלומר, ההבחנה הזאת היא ‫בין מה שהוא אמור להיות ‫חלקו של הקדוש ברוך הוא, ש יעלה כליל השם לבין קורבנות, שזה מותר לכם לאכול, כל אותו דבר בעיני הקדוש ברוך הוא, שימו את העולות על הזבחים, תאכלו, תעשו מנגל, הכל בעיניו אותו דבר, אין בקורבנות האלה בעיני השם שום קדושה ושום ייחוד. עכשיו, כל היסוד של בית המקדש הוא באבחנות האלה בדיוק, הרי הקושי שיש לחלק מאיתנו עם ספר ויקרא ‫הוא התחושה, הפרקים הראשונים ‫שעוסקים בקורבנות, ‫והתחושה שהאבחנות האלה ‫היו מאוד מאוד חשובות ‫לאנשים אחרים בזמנים אחרים ‫ובמקומות אחרים, ‫לא משנה אם, אם התחושה הזאת נכונה או לא, ‫אבל העיסוק אה, 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 בפרטים ‫המדויקים של הקורבנות אה, ‫היה בוודאי משמעותי מספיק ‫כדי שהתורה תקדיש לזה ‫חלק לא מבוטל מהנפח שלה. ‫בכלל, העיסוק במקדש וקורבנות ‫הוא העיסוק הכי מרכזי בתורה כנראה, ‫מבין הנושאים. ‫כלומר, בסוף זה תופס. ‫שליש בערך מספר שמות. ‫זה תופס חלק מאוד נכבד ‫מספר ויקרא, ‫וזה תופס חלק לא מבוטל ‫מספר במדבר. ‫גם בספר דברים יש קצת עיסוק ‫בדברים האלה, ‫אבל כשאתם מחפשים תחום אחד של החיים, ‫יכול להיות שאם אני מדבר ‫על מקדש וקורבנות זה תחום רחב, ‫אז אפשר להגיד גם ‫המשפט הפלילי בתור תחום, ‫אבל בסוף, אם... זה... זה... זה שליש מהתורה. ‫זה הרבה מאוד. זה לא משהו שולי בכלל ‫בעולם של התורה. ‫בא ירמיהו ואומר, ‫זה חסר חשיבות בכלל. ‫אין הבדל. עולה הזין מחבדה, ‫אנחנו שואלים, ‫איפה נתקלנו ברעיון הזה ‫של תאכלו את הבשר, ‫זה לא חשוב, זה הבשר של העולות, ‫זה הבשר של הזבחים, הכול הולך. ‫ואולי אתם ככה אומרים, ‫שנייה, שנייה, שנייה, ‫מאיפה באת אלינו, ירמיהו, ‫מאיפה נחתת עלינו? ‫אה, אוקיי, אתה אולי מבית עלי. ‫ואם אתה מבית עלי, ‫אז למה אתה לא ‫אה, מה היה הסיפור שלכם? ‫כן, היה סיפור כזה, ‫ש... וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם. ‫סיסעו, סיסטתי יותר מדברים, ‫אז בואו אני אזכיר את זה. ‫ומשפט הכהנים את העם, ‫כל איש זובח זבח, ‫ובא נער הכהן כבשל הבשר, ‫והמזלג שלוש השיניים בידו, ‫כן, זה שמואל א' פרק ב', ‫והיכה בכיור, או בדוד, ‫או בקלחת, או בפרוק, ‫כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו. ‫לא כל כך אכפת לכהן, ‫הוא עובר עם קלשון כזה, ‫טק לוקח, טק לוקח, טק לוקח. ‫והכיור, קלח, הדוד, פרור, ‫זה בא להגיד כאילו לא משנה, ‫איזה כלי, הכול כאילו לא אכפת לו, ‫הוא עובר ולוקח ממה שלא יהיה. ‫מילא הדבר הזה. ‫הדבר היותר גרוע זה גם ‫בטרם יקטירון את החלק, ‫שהוא לכאורה חלק גבוה, ‫הובא נא הכהן קוה... ואמר, ‫תנה בשר לצלות לכהן. ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי, הכוהן לא רוצה שתקלקל לו עכשיו את הבשר עם הימינים של הקורבן, הוא רוצה את הסטייק שלו מדמם, והוא רוצה אותו עכשיו. ואז איש ישראל אומר לו, קטר יקטירון קיימת את החלב, וקח לך כאשר תאווה נפשך. תמיד רק לתת את החלק של הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא, קח תתפנק על כל השאר. והוא עונה לו, לא, כי אתה ואם לא, ולקחתי בחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני ה', כי מיעצו האנשים את מנחת ה', ואז השם יאשים את עלי ואת ביתו על זה שהם לקחו ותכבד את בניך ממני להבריעכם, להשמין אתכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. כן, אתם לוקחים את הראשית לעצמכם, אתם זוללים את הבשר של הקורבנות ומשמינים. ואני לא יכול שלא לתהות האם כשבא נביא ואומר, או לא תכן ספולת יבחכם ויאכלו בשר, אם הוא מבית עלי, הם לא אומרים, כן, זה נשמע בדיוק מתאים לפרופיל. עכשיו, יותר מזה, החטא של הכהנים בבית עלי עצמו מוצג כמנוגד לתורת הקורבנות. כשבשמואל ב', פרק ב', כתוב לי, וזה, ומשפט הכהנים את העם, כל איש דווח זבח ובא נער הכהן, מה שקראנו קודם, ומשפט הכהנים את העם, זה ביטוי קצת אה, 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 ‫כי משפט הכוהנים את העם, ‫המילה משפט יש לה שתי משמעויות ‫שמרחפות ברקע. ‫משפט, כאן הכוונה, הרגלם, דרכם. ‫אבל משפט יכול להיות גם... ‫מה? צדק. ‫חוק, צדק, הראוי לב. ‫ויכול להיות שהביטוי הזה ‫ומשפט הכוהנים את העם ‫יכול לעודד אותנו לתהות ‫מה בעצם אמור להיות ‫משפט הכוהנים את העם, ‫כי זה משפט שאינו משפט. ‫ואז, אם אתם תפתחו בספר דברים, ‫אתם תגלו את החוק הבא. ‫וזה יהיה משפט הכוהנים מאת העם. ‫אי אפשר לפספס, נכון? ‫משפט הכוהנים את העם, ‫וזה יהיה משפט הכוהנים מאת העם. ‫כל איש זובח זבח, ‫אותם מילים כמעט של שמואל, ‫ונתן לכוהן את הזרוע ‫עלי חיים והקיבה. ‫לא כל אשר יעלה המזלג ‫ייקח הכוהן בו, ‫אלא ונתן, לא ולקח, ‫וחלקים מאוד ספציפיים. כלומר, בני עלי מוצגים בניגוד לחוק של התורה, זאת אומרת, הוא רוצה להבין את המחשבים שלהם, תשווה את זה למצוות. עכשיו, בא פה ירמיהו, ואולי בבית השם צועק ואומר, בעיני הקדוש ברוך את השלמים, תאכלו את העולות, הכל אותו דבר, לא אכפת לו, תזללו ותתפתמו. ואז מופיעה הטענה הבאה שהיא באמת כמעט אבסורדית. ‫כי לא דיברתי את אבותיכם ‫ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, על דברי עולה וזבך. ‫עכשיו, אתה אומר, רגע, 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 ‫אז מה בעצם השם דיבר עם אבותינו ביום הוציאו אותנו מארץ מצרים? ‫ואולי אתם תדפדפו לשמועות פרק י"ב, ‫כי זה בעצם היום הזה שיצאנו ממצרים, ‫והכול על מה השם דיבר איתנו. ‫באיזה קטע? ‫הוא דיבר איתנו על דברי... ‫עולה, וזה אמר בגדול, כן? ‫אם אנחנו מכתיבים קטגוריה. ‫ואז... ‫אני מניח שהעם שומעים את הדברים האלה ‫והם נשמעים להם בלתי מתקבלים על הדעת ‫מצד התוכן שלהם עצמו, ‫בלתי ראויים מצד המקום ‫שבו הם כנראה נאמרים, ‫ומאוד הולמים את הפרופיל ‫של מי שהם לא רוצים להאמין לו, ‫ירמיהו הנביא. עכשיו, אנחנו מבינים מה הוא מתכוון להגיד. מה שהוא מתכוון להגיד זה לא ביום שבו הוא הוציא אותה מארץ מצרים, אלא בעת שבו הוא הוציא אותה מארץ מצרים, ומה שהוא מתכוון להגיד זה שהתשתית לקשר בין השם לעמו, ככה אני חושב, היא שמיעה בקולו של השם באופן כללי ולא התמקדו בקורבנות, כן? ושמוע, תשמעו בקולי וייתן לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי מבחינת קולים בגוי קדוש. מה? לא בצורה הזאת, זה מה קורה. ‫לא להפוך את הזבח והעולה לעיקר, ‫כי כמו שכבר אמר שמואל, ‫ואחריו עוד נביאים רבים, ‫החפץ על ה' בעונות וזבחים ‫כשמוע וכל ה' הנה שמוע. ‫אבל ההגזמה היא חלק מהרטוריקה הנבואית, ‫רק שכשאתה מגזים, ‫אם מי שרוצה להתנגד לך, ‫מחפש איפה לתפוס אותך, ‫זה בדיוק המקום. ‫אז יכול להיות שהנבואה הזאת... ‫נתפסה כנבואה שקשורה ‫לעולם של בית עלי. ‫זאת אפשרות. ‫עוד נבואה משונה מאוד ‫שאולי נתפסה כקשורה, כקשורה לעולם הזה של בית עלי, ‫וכאן החלק הספקולטיבי ‫אפילו עוד יותר גדול ‫מאשר בפעם הקודמת, ‫אבל מצד שני, ‫זאת אחת הנבואות ‫הכי משונות בכל הספר, ‫זאת הנבואה של ירמיהו ‫על מה שהוא כנראה העתיד לבוא. שובו בנים שובבים נאום אדוני, כי אנוכי ובע, בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. זאת אה, מין גאולה כזאתי, סלקטיבית, שבה העם יילקחו אה, מהם וישובו לציון, ונתתי לכם רועים כליבי וראו אתכם דעה והשכל. ‫הרועים, המנהיגים שעתידים לבוא, ‫הם יהיו רועים טובים, ‫לא כמו הרועים המקולקלים שיש היום. ‫והיה כי תרבו ופריתם בארץ ‫בימים ההם, אדוני, ‫באותם ימים עתידיים עם רועים טובים ‫בארץ, כשאתם תפרו ותרבו, ‫לא יאמרו עוד ארון ברית אדוני, ‫ולא יעלה הלב, ‫ולא יזכרו בו, ולא יפקודו, ‫ולא יעשה עוד. ‫באותו יום של הגאולה, מי יספור את הארון, מי יחשוב על הארון, מי יתעניין בארון, ככה זה נשמע, פחות או יותר. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא אדוני. ונקבו אליה כל הגויים לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל, ויבואו יחדיו מארץ צפון על הארץ, אשר הנחלתי את אבותיכם. ‫אז נבואת הגאולה הזאת נשמעת ‫בכמה אלמנטים כמו נבואות גאולה אחרות. ‫קיבוץ, הבאת גויים גם כן אל בית השם, ‫התרבות בארץ, ‫תיקון המעשים הטובים בעתיד, ‫כל הדברים האלה נמצאים ‫בחבילות של נבואות גאולה, ‫אם מותר להשתמש בביטוי הלא נחמד הזה. ‫אבל יש פה משהו אחד ‫שהוא לא נמצא באף נבואת גאולה, ‫אני חושב, חוץ מכאן. וגם במבט ראשון קשה להבין מה המקום שלו ומה הקשר שלו למה שנמצא סביבו, וזה מה יהיה מקומו של אהרון בעתיד. עכשיו יכול להיות שיש כאן איזשהו קשר ריאלי, זה קשור לשאלה מתי אהרון נעלם. ‫האם אהרון נגנז בימי יאשיהו, ‫כמו שיש מסורות האומרות, ‫ואז המקדש עומד ריק בלי אהרון ‫כבר כמה זמן כהכנה לחורבן? ‫האם אהרון כן היה במקדש ‫ונחרב עם החורבן? אה, ‫לא יודע, אבל יכול להיות ‫שרקע ריאלי אה, נוגע, ‫הנבואה לאהרון קשורה למשהו שקרה שם, ‫אבל אנחנו לא באמת יודעים. ‫יכול להיות שזה מגיע. חוזר לספר שמואל. ‫או, oh, אבל אפשרות אחרת, ‫שזה חוזר לספר שמואל, ‫כי אהרון, השם... ‫המקום שלו בתנ״ך הוא ספר שמואל. ‫כאילו, זה ממש בסדר גודל. ‫אם הייתי שואל אותך ‫מאיפה בתנ״ך יש אחר ‫בית יחסיית לאהרון, ‫יכול להיות שהייתם מדמיינים ‫שזה בויקרא. ‫אוקיי, ואני רגע אצא מהמצגת, ‫סתם בשביל נתון מפתיע. ‫רגע, אני צריך גם אינטרנט בשביל זה. ‫בוא נעשה חיפוש בקונקורדנציה ‫של... ‫ספר ויקרא של אהרון. ‫אהרון. עכשיו, יהיו לי כאן ‫תוצאות לא רלוונטיות בחיפוש. ‫למשל, ויישם בארון במצרים על יוסף. ‫זה לא רלוונטי, בסדר? ‫אבל רוב ההופעות בתנ״ך של אהרון ‫הם מתייחסים לאותו אהרון ספציפי. ‫זה לא נדיר כל כך בתנ״ך, ‫ובכל זאת אני חושב ‫שתהיה כאן הפתעה קטנה. ‫שהאינטרנט לא מתחבר, ‫זאת הפתעה בהחלט. ‫או, יחי. ‫טוב, אז זאת... ‫התמונה של המילה אהרון בתנ״ך. ‫בספרות הנבואה, ‫ברוב הכתובים למעשה, ‫תהילים, את המילה אהרון אה, פעם אחת, אה, אה, ‫וזה, כן, במזמור קל"ב, ‫המכונה מזמור קלב, ‫קרוב לבית, ‫שזה המזמור שבו דוד נשבע אה, ‫שהוא לא ילך לישון עד שהוא לא יקין, ‫זו הפעה אחת של אהרון ‫בכל ספר תהילים. ‫זה מזמור, רק תראו... ‫לא? טוב, אז לא. ‫כן. ‫אשר נשבע לאדוני נדר, ‫לאוויר יעקב, ‫אם אבוא ובוא אל ביתי ‫ואם אל ארץ נישואי וכולי, ‫עד אמצע מקום לאדוני, ‫זה דרך טובה לזכור את המזמור הזה. ‫אבל בכל השאר, כמו שאתם רואים, ‫יש עוד הופעה אחת בירמיהו, ‫שזאת הופעה שממנה ‫עכשיו, בתורה יש את הארון של יוסף, ‫בראשית הוא לא רלוונטי. ‫בשמות יש הרבה ארון, 26, ‫וזה מבחינת י' כו'. ‫זה לא מפתיע, כי אכן הלוחות ‫ניתנים בארון, ‫יש את הציווי על בניית המשכן, ‫יש את הבנייה של המשכן עצמו, ‫בכל המקומות האלה ‫ארון נזכר כמה וכמה פעמים. ‫מה שמאוד מפתיע היה בשבילי, ‫רק השנה שמתי לב לזה, ‫שארון ולוחות הם לא חלק מספר ויקרא, ‫כמעט בכלל. ‫יש הופעה אחת בלבד, ‫בספר ויקרא של אהרון, ‫וזה בפרשייה של יום כיפור. ‫ואל יבוא וחולט אל הקודש ‫מבית לפרוכת אל פני הכפורת ‫אשר לאהרון ולא ימות, ‫כי וענה נראה לכפורת. ‫ולא רק זה לא נמצא כמעט בויקרא, ‫עוד דבר לא נמצא כמעט בויקרא, ‫וזה... ‫אוקיי, אני מיד אחזור לחיפוש הזה. ‫העדות, נגיד, של משכן העדות, ‫אז הוא נמצא פעמיים בויקרא בלבד, ‫פעם אחת בפרשייה של יום כיפור שהזכרנו, כן? ‫אשר על העדות, ‫ועוד פעם אחת בויקרא כד. ‫עכשיו, נדמה לי פשוט ‫שוויקרא הוא ספר של הכוהנים, ‫והכוהנים לא קשורים כמעט בכלל ‫למה שקורה בקודש הקודשים. ‫זה הסיפור של משה. ‫הכוהנים בגדול נמצאים בחוץ. ‫הם נעצרים בפרוכת. ‫הארון, הכהן, בהזדמנויות יוצאות דוסן, ‫נכנס פנימה. ‫אבל העיסוק של ויקרא, ‫בניגוד לדמיון שלנו, ‫שכל המשכן הוא חבילה אחת, ‫הוא יותר במה שקורה ‫מהפרוכת והחוצה. ‫אז לי זה היה מאוד מאוד מפתיע. ‫בואו נחזור אל הארון. כן. ‫במדבר יש לנו כמה הופעות של הארון. ‫למשל, יש את ההופעה ‫של שירת הארון. ‫שהיא מאוד מאוד מפורסמת. ‫ויהי במשוא אהרון, ‫ויהי במשוא קומה, ‫ה' יפוץ אוהביך ‫והאנוס יתנא לך מפניך, ‫ועוד כמה הופעות בודדות בספר, ‫גם בספר דברים, ‫הרי יש תיאור של הורדת הלוחות, ‫השימה שלהם באהרון וכן הלאה. ‫אבל אם אנחנו שואלים, ‫הספר של אהרון בתנ״ך, ‫זה ללא ספק ובפער... ‫עצום, רוב הספרים, ‫דברי הימים, זה ספר שמואל. ‫-בדברי הימים רוב הזה זה ארון של מתים, ‫או כמה? ‫לא, לא, זה ארון השם. ‫יש הרבה מאוד התייחסויות, ‫גם התייחסויות שמקבילות לספר שמואל, ‫אבל לא רק. ‫עכשיו... ‫אז באופן טבעי, כשאני קורא על הארון, ‫יכול להיות שאני מעיף מבט ‫אל אה, ספר שמואל. ‫ואז אני נזכר שארון שסי... השם, ‫אחד הסיפורים הגדולים ביותר ‫של ארון השם בספר שמואל, ‫זה איך בית עלי איבדו אותו. ‫שהיו היה ארון השם במשכן שילו, ‫והוא היה שם לצד הכוהנים הנוכלים, חופני ופינ... ופינ... ופינחס, אה, אה, ‫או כל האומר שחתול אינו טועה, ‫ואז אמר, אה, הכוהנים... ‫טוב, כתוב ואומר, מה אני יכול לעשות? ‫בסדר? ‫ואז הוא יוצא למלחמה ‫עם שני הכוהנים הללו, ‫כאילו שבזה תהיה ישועה לישראל ‫במלחמת אבן העזר, ‫ואהרון השם נופל ביד פלישתין. ‫התוצאה הייתה מאורע דרמטי ‫בבית עלי, ‫או למעשה שני מאורעות. ‫מאורע אחד הוא שאלי הכהן ‫ישמע על הבשורה הקשה הזאת ‫של נפילת אהרון, ‫ותגובתו תהיה... ‫יפה, הוא נופל מעל הכיסא, ‫וזה תמונה שאני חושב מכוונת, ‫לא לכבודו, כלומר, זה לא במקרה. ‫ויהי כאזכירו את ארון האלוהים ‫ויפול מעל הכיסא האחורנית ‫בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש <ש> וכבד. ‫עכשיו, אני לא יכול לדמיין ‫שהמילה וכבד נמצאת פה בטעות. ‫די ברור שמה שרוצים להגיד... זה שאלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, חלילה ותכבד את בניך ממני כי מכבדי יכבד ובזה יקלו ולא יהיה זקן בביתך כל הימים כי זקן האיש וכבד, הכל הרוג מיחד מאותם חומרים, הזקן שלא מילא את חובתו לתוכחה לבנים, השמן של ותכבד את בניך ממני להבריחם, כשהוא נופל מעל הכיסא, אם הוא היה צעיר אולי הוא לא היה מת. ‫אם הוא היה רזה, אולי הוא לא היה מת, ‫אבל וכן האיש וחבר, ‫והוא מת ממשקלו העצמי. ‫לשבת אלכסל לא עזור לו לשמוע את האחד. ‫אבל הבשורה ששברה אותו ‫הייתה נפילת ארון. ‫ועוד סיפור אחד, ‫בכללתו, ‫יש את פנחס הרע ללץ, ללדת, את השמועה לי ארון ‫ומת חמיה ואישה, ‫ואתכה ותלתי ואת כל העציריה. ‫ואז, ותקרא לנארי כבוד, ‫לאמור גלה כבוד מישראל ‫להילקח ארון האלוהים ‫בלחמיה ונישה. ‫זאת אומרת, גלה כבוד מישראל ‫כי מילקח ארון האלוהים. ‫כלומר, זה סיפור גדול. ‫זה הסיפור של נטישת הכבוד ‫את משכן שילות. ‫והנה, פה בא נביא ‫ומנבא נבואה כל כך משונה, ‫הוא מחזיר את הארון, ‫שבעצם לא נמצא כמעט בתנ״ך, ‫בספרי הנביאים והכתובים, ‫והוא מחזיר אותו לא בשביל להגיד ‫כמה הוא גדול ונפלא, ‫אלא כדי להגיד שלעתיד לבוא. ‫לא יהיה ולא ייזכר וכן הלאה. ‫אגב, זאת נבואת אמת, ‫כמו שאנחנו יודעים, ‫לפחות בחלק הזה התגשם לו. ‫וההיגיון שיש בנבואה, ‫על זה אני כן מאוד אעיר ‫הערה קטנה אחת, ‫היא בשביל ילדים צריך להבין ‫מה הקשר בין לא יאמרו, ‫אלא מה יהיה במקום. ‫בימים ההמה, נאום אדוני ‫לא יאמרו אל ארון ברית אדוני, ‫אלא בעת ההיא יקראו לירושלים ‫כיסא אדוני. ‫אז היא אומרת, מה? הקשר לארון? ‫למה הוא נמצא פה? ‫-אהרון הוא... ‫הוא? ‫קודם כול, הוא כיסא אשר לכאורה. ‫אה, לכאורה, ‫את אומרת, בסימטרי, ‫אהרון הוא כיסא אשר. ‫וזה באמת די מתאים למה שאנחנו יודעים, ‫כי אנחנו מכירים את התיאור הארוך ‫של אהרון, כמו שהוא מופיע למשל בספר שמואל, ‫בסיפור של נפילת אהרון, למשל. ‫אהרון, ברית, השם, צבאות, ‫יושב הכרובים. כן? ‫יש הסבורים שהאהרון ‫מדומה להיות כיסאו של השם. ‫כביכול. ‫ואז, מה שהוא אומר, ‫הצמצום הזה שתופסים את המקום ‫שבו השם שוכן, ‫כמו מקום ההוא ששם, ‫מעל הכפורת מבין שני הקרובים, ‫לא, לא, לא, לעתיד לבוא, ‫ירושלים כולה תחשב כיסא השם. ‫כלומר, הקדושה שהייתה בעבר ‫רק בתוך החלק הזה ‫שבין שני הקרובים, ‫תתפשט לה אל ירושלים כולה. ‫ובכל זאת, הנבואה הזאת מאוד משונה, ‫ואני יכול לדמיין, ‫ולא נאמר במפורש שוב, ‫שאנשים שומעים את זה ותוהים ‫האם זה רק מקרה שיש לו נבואה כזאת ‫על לעתיד, ‫לאף אחד לא יהיה אכפת מהארון, ‫או שזה... ‫גם בספר שמואל, ‫המטיל הארון במקום הרבה יותר חשוב, ‫הוא איש שבוי זה שיציל אותם. ‫נכון, העם ממש מאמינים בארון. ‫שוב, יכול להיות שירמיהו הוא האיש ‫לנבא את הנבואה הזאת דווקא בגלל זה, ‫כי פה נמצא התיקון העמוק, ‫ההבנה שהארון הוא לא העיק ‫הם סמל מאוד חשוב ומאוד קדוש ‫כשהם סמל, ‫והם עלולים להפוך לעבודה זרה ‫או למכשלה לישראל ‫כשהם מספיקים להיות סמל. טוב. ‫טוב, אז זה השלמה קטנה ‫על הנושא של מוצאו של ירמיהו, ‫הקשר בין המוצא, האפשרי בין המוצא לנבואה, ‫ואולי המורכבות שזה מציב ‫בפני מי שאמורים לקבל את נבואתו. ‫אבל עיקר הבעיה ‫שאיתה עתיד ירמיהו להתמודד, ‫היא הקושי באימוץ נבואותיו בשל עמדות פוליטיות. עכשיו זה נשמע נורא מוזר, כי אנחנו חושבים על העבר אחרת מאשר על ההווה. אבל אם נחשוב לרגע על ההווה, אנחנו נראה שיש לנו קשיים לקבל דברים שאנשים אומרים בשם השם, לאו דווקא כן מבואה, בשם התורה, בשם זה, ו... אם הם לא תואמים את העמדות הפוליטיות שאנחנו מחזיקים בהן, את העמדות הכלכליות, שאנחנו מחזיקים בהן, את העמדות המוסריות, שאנחנו מחזיקים בהן. כלומר, רק תחשבו על ‫מאוד מאוד פשוטות, כלומר, ‫מאוד פשוטות, אני מקווה, ‫מבחינת ההתייחסות הטקסטואלית, ‫הטקסטואלית, ‫כמו הסיפור של הומוסקסואליות, ‫שפה לכאורה הפסוקים הפשוטים, ‫לא? ‫לא, הם לא פשוטים. ‫הם לא פשוטים כי לנו לא פשוט. ‫השינוי המוסרי שאנחנו עברנו ‫משפיע על שבו אנחנו מסוגלים ‫לזהות דבר אלוהים. ‫עכשיו, אני שוב לא מבקש ‫להביע עמדה בסוגיה הזאת, ‫אלא רק לומר שאם היינו שואלים ‫אנשים מלפני שני דורות, ‫הם היו אומרים, לא יכול להיות דבר כזה. ‫כאילו, מה זאת אומרת? ‫יש פסוקים מפורשים, ‫ולא רק פסוקים, ‫אלא זה המוסר האנושי הפשוט, ‫וברור לגמרי שכל מי שאומר אחרת ‫הוא נוגד את רצון השם. ‫והנה בעולם של ימינו זה לא ברור לגמרי, ‫כי אמנם יש כאלה בציבור הדתי ‫שבעיניהם זה דגל של מלחמה ‫שצריך להילחם, ‫אבל יש גם... ‫כאלה בציבור הדתי, ‫שגם הם מדברים בשם השם, ‫וביניהם זה סוג של דגל ‫שבו נבחנת המוסריות של הציבור. ‫עכשיו, שוב, אני לא בא לנסות ‫להכריע בתוך המחלוקת, ‫אני רק בא להגיד, ‫זו דוגמה טובה מאוד למקרה ‫שאנחנו יכולים לראות בעינינו, ‫שיש קשר בין השאלה העקרונית ‫של מה צריך להיות רצון השם, ‫לבין היכולת שלנו ‫לקבל או לא לקבל את זה, ‫כשהטקסט עצמו הוא לא הקובע. ‫כלומר, ‫זה לא שהמילים שכתובות הן מעורפלות ‫והוויכוח הוא מחלוקת על הטקסט. ‫זה ויכוח יותר יסודי מזה. אז. ‫אם סוגיה כזאת יכולה הייתה ‫לקרוע את העם בימים, בימים שלנו, ‫רק תנסו לחשוב ‫כמה עמוקה יותר וקשה יותר ‫היא סוגיה כמו יחס למקדש, ‫יחס לקורבנות, יחס לעצמאות, ‫ועוד כל מיני דברים כאלה ‫שעליהם בוודאי יכולה להיות ‫מחלוקת הרבה יותר קשה ‫והרבה הרבה יותר מרה. ‫וכששני צדדים מדברים בשם השם... ‫יש נטייה טבעית למדי ומובנת למדי ‫לאמץ את מי שהערכים שאותם הוא משקף ‫תואמים את הערכים שלך. ‫עכשיו, הבעיה הגדולה ביותר, ‫אני קפצתי קצת, ‫אני מקווה שעוד יהיה לי זמן ‫לחזור אחורנית. ‫הבעיה הגדולה ביותר, לא, ‫נלך לפי הסרט. ‫שיש לירמיהו זה בגדול בעיה ‫שקשורה לתפיסה הפוליטית ‫של הכוחות שנמצאים בעולם בימיו. ‫האימפריה האשורית ששלטה ‫באגרוף של ברזל על המזרח הקדום, ‫הייתה אימפריה מאוד מאוד אגרסיבית, ‫מאוד תקיפה, ‫וגם זו שהחריבה את ממלאת ישראל, ‫האימפריה הזאת כשלה ונהרסה. ‫החלשותה של האימפריה, ‫עוד לפני נפילתה, ‫אפשרה את הצמיחה של יאשיהו, ‫המלך שבימיו ירמיהו בעצם ‫מתחיל לפעול, ‫לאימפרטור מקומי. ‫קטן, אבל קטן בקנה מידה מקומי, ‫בקנה מידה עולמי. ‫בקנה מידה מקומי הוא מצליח ‫להחזיר את הגבולות להיות דומים ל... ‫שנים מהטובות ביותר שישראל ידעו, ‫הוא מצליח להגיע אל ממלכת ישראל. ‫הממלכה של יהודה נראית ‫כבר דומה יותר לממלכה המאוחדת, ‫וזה לא מחזיק הרבה זמן. ‫כי כשפרעה כש, נכו מחליט ‫ללכת להתערב במריבה בצפון, ‫בהגמוניה של מסופוטמיה, ‫יושיהו מדמה שהוא יכול ‫לעצור את הצבא המצרי, ‫והוא לא יכול, ‫ופרעה... ‫הורג או אותו על הדרך, ‫מחליפים את השלטון ביהודה, ‫ואחרי זה, כשבבל מגיעים מצפון אלה, שוב מחליפים את השלטון ביהודה. ‫למעשה, הצעד ההוא של יאשיהו ‫היה הצעד האחרון של יהודה ‫כממלכה עצמאית לגמרי. ‫תקופה קטנה שהשתחררנו, ‫מעולם של האימפריות, ‫שגשוג דתי, שגשוג פוליטי וכן ‫עכשיו, כשהעם עומדים, ‫הם צריכים להחליט... כלומר, אנחנו מבינים יפה שהמאבק הגדול הוא מאבק בין מצרים, שנמצאת בעיקר בדרום, בואו נגיד דרום-מערב, לבין מסופוטמיה שנמצאת בצפון-מזרח. אלה שני המוקדים הפוליטיים הגדולים. עכשיו, בתקופה הזאת מצרים היא אימפריה נצחית ושוקטת על שמריה. מה זאת אומרת נצחית? בשביל להבין את המקום של מצרים בעולם של פעם, ‫אפשר לעשות את המשחק הבא. ‫כמה זמן בין, בינינו, היום, נגיד, ‫לבין מנתון, שהיה כהן שפעל, מצרי, ‫שפעל בימות הבית השני, ‫וכתב על התולדות המלכים המצריים. ‫כרוב מה שאנחנו יודעים ‫על השושלות, ‫מתחיל מהרשימות שהוזכרו משמו. ‫אז עברו איזה 2,200 שנה. ‫כמה זמן עבר מאז מנתון ‫ועד המלכים הראשונים ‫שהוא כותב עליהם במצרים, ‫אז בערך כפליים. ‫עכשיו, זה נותן איזשהו קנה ‫כלומר, הוא כותב אחורנית ‫איזה ארבעת אלפים שנה או משהו כזה. ‫כשאתם מדברים על בית שני, ‫ואנחנו חושבים על זה ‫בתור איזו היסטוריה רחוקה ועתיקה, ‫בטווחים של הקיום של מצרים כממלכה, ‫אלפיים שנה, ‫זה לא כל כך הרבה זמן. ‫אז מצרים היא במידה מסוימת מצחית, ‫אבל במובן אחר היא משתבללת ‫בתוך הגבולות שלה, ‫כי מה שנותן לה את הכוח ‫הוא גם מה שמגביל אותה. ‫היא נמצאת באיזשהו מרחב ‫שהתנועה ממנו החוצה ‫היא הרבה יותר קשה ‫מאשר התנועה ממסופוטמיה ‫לאזור ארם ואנטוליה וכן הלאה. ‫ומצרים, כשהיא בתקופות של כיבושים, ‫היא נעה צפונה הרבה, ‫אבל גם כשהיא שוכנת בתוך גבולותיה, ‫קשה לפרוץ אליה. מה העניין של מצרים איתנו? ‫מה הם רוצים פה לבחוש ביהודה ‫באותם שנים? ‫אז כנראה שהסיפור הוא כזה. ‫יהודה היא כרגע וסל בבלי, ‫וזה אומר שיהודה שנמצאת על הגבול למצרים ‫היא בעצם נקודה קדמית ‫באימפריה זרה. המצרים לאו דווקא מעוניינים בטובתנו, ‫אבל הם כן מעוניינים בטובתם, ‫והם... ‫מוכנים לעשות לא מעט כדי, שלא נהיה הגבול, ‫כדי שהבבלים לא יהיו על הגבול שלהם. ‫קצת, אם אתם רוצים, בתור מחשבה, ‫תחשבו על המלחמה שיש עכשיו ‫בין רוסיה לאוקראינה. ‫לפחות אחת הסיבות המוצהרות ‫למלחמה הזאת זה העניין שהביעה ‫אוקראינה בהצטרפות לברית נאט"ו. ‫רוסיה, מבחינתה, ‫לא אכפת לה, אולי, ‫שאוקראינה תשכון על הגבולות שלה, ‫אבל היא לא מוכנה שנאט"ו... ‫תהיה על הגבולות שלהם. ‫וזה מבחינת הסיבה מספיקה ‫אולי לצאת למלחמה. <אח> ‫אבל אם היא הייתה יכולה לסכסך ‫בין אוקראינה לבין המערב, ‫זה היה בעיני העדיף. ‫ומצרים שולחים את הידיים שלהם ‫ומשחקים פה לא מעט, ‫ומכיוון שמצרים לא מעוניינים בנו, ‫אלא מעוניינים במידה מסוימת ‫בחופש שלנו, ‫העדפה הלאומית היא לכיוון מצרים. ‫כלומר, בבר רוצים שנהיה עבדים. מצרים רוצים שנהיה חופשיים. עכשיו ברור שלבבל יש את האינטרסים שלה ולמצרים יש את האינטרסים שלה ואנחנו תקועים באמצע, אבל כשאנחנו מתלבטים לאיזה צד ללכת זה כאילו ההתלבטות בין להיות עבדים של בבל לבין להיות חופשיים בתמיכה מצרית ויש הרבה מאוד תנועה אה, בין יהודה למצרים, ראינו בפעם הקודמת למשל את אותה איגרת ‫שמתארת את הירידה של שר צבא ‫למצרים, וקראנו על אוריהו, ‫עד שם מקריאת ירידה למצרים, ‫יש עוד קשרים אחרים. ‫עכשיו, אחת הטענות הגדולות ‫של ירמיהו זה תבטחו, ‫תעבדו את בבל, ‫כי השם נתן לנבוכדנצר מתנה ‫לשלוט על כל העמים, גם עליכם. ‫כולם היו כפופים תחת עולו ‫של נבוכדנצר מלך בבל, ‫ואני מזכיר לכם את פרקים כ"ז כ"ח שקראנו. ירמיהו מול חנניה בן עזור, ופרק קודם, כשירמיהו עצמו נותן את הנבואה והוא מסתובב עם עול. כלומר, הסיפור של ירמיהו ההולך, תחשבו איזה גיחוך זה, כן? הולך עם עול בחוצות ירושלים, עם עול של בהמה. הסיפור שלו כשהוא הולך עם עול, זה הדבר הכי חשוב שתדעו, זה שאנחנו תחת עולו של מלך בבל. עכשיו, על הרקע הזה, אני רוצה להתחיל לקרוא אה, סיפור מאוד משונה, אה, מאוד יוצא דופן, אה, בספר ירמיהו. אה, ‫וזה אה, סיפור שחרור העבדים. ‫הדבר אשר היה אל ירמיהו ‫מאת אדוניי, ‫אחרי קרות המלך צדקיהו ברית ‫את כל העם אשר בירושלים ‫לקרוא להם דרור. ‫לשלח איש את עבדו ‫ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים, לבלתי עבוד בם, ‫ביהודי אחי הוא איש. ‫טוב, יש לנו כאן איזושהי ברית ‫שנחרטת בימי צדקיהו. ‫ההקשר, הסיבה, ‫עוד לא לגמרי ברורים, ‫והברית הזאת שנחרטה בימי צדקיהו, ‫הגילום המעשי שלה היה שחרור עבדים. ‫יש כאן איזו התכתבות מסוימת ‫עם ויקרא, אבל עיקר הטקסט... ‫מתכתב עם ספר דברים, ‫עם חוק העבד בספר דברים, ‫ששם נאמר, ‫כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, שנים, ‫ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. ‫אז לשלח איש את עבדו ‫ואיש את שפחתו, ‫העברי והעברייה, ‫זה ממש, כן, ‫כי ימכר לך אחיך העברי והעברייה, ‫ובשנה השביעית תשלחנו ‫ולמה זה? לבלתי עבוד בם ‫ביהודי אחי הוא איש. ‫קודם כול, יש כאן שינוי מעניין ‫בין עברי לבין יהודי. ‫עכשיו, רובנו לא שמים לב לזה, ‫כי בואו אה, נאמר ההערות ‫שאני הכי זוכה מ- אה, לצקצוקים ‫מסטודנטים כשאני מתקן להם בעבודות, ‫זה כשהם מדברים על היהודים. עכשיו, בתחום של תנ״ך, כשהם מדברים למשל, היהודים במצרה, הרי היהודים במצרים היו כך וכך וכך, אז אני בדרך כלל אבהיר, זה נכון לגבי היהודים, אבל גם לגבי שבטים אחרים. אבל מה שאני מנסה להגיד להם, זה אנחנו לא מדברים על יהודים בתקופה הזאת, עדיף לדבר על בני ישראל, למשל. זה אה, מונח שבעצם מבהיר, אנחנו מדברים על מי שהתורה קוראת בני ישראל. אה, יהודים הם... אה, ‫בעיקר בני ממלכת יהודה. ‫יכול להיות שגם השבט נקרא יהודים, ‫אבל אנחנו מכירים, ‫למשל, כשרב שקה מגיע, ‫אני חושב שבוע שעבר ‫מישהו הזכיר את נאום רב שקה, ‫אז אה, הוא אה, אה, מדבר אל העם ‫והוא מדבר אליהם יהודית. ‫מעניין, והם אומרים לו, ‫דבר עמנו הרמית, כי, ‫כי שומעים אנחנו, ‫ואל תדבר עמנו יהודית ‫באוזני העם אשר על החומה. ‫כשרב שקה מגיע והוא מספר ‫על מה הולך לקרות וזה, ‫אז הם אומרים, השרים אומרים, ‫אנחנו בסדר, ‫אנחנו מדברים אנגלית, ‫דבר איתנו אנגלית. ‫לא צריך לדבר עברית ‫שכולם פה שומעים. ‫ואז אומר רב שקה, כן, ‫על עונכם ועל אדוניכם, ‫שלחני, אדוני, לדבר את כל הדברים האלה. ‫כי על העם אשר, ‫ברכו לי דקות, ‫איתכם על החומה לאכול את צועתם ‫ולשתות ממי רגליהם. ‫הוא אומר, ‫במצור הזה הוא לא שלח אותי ‫כדי לדבר אל העיליתא, ‫הוא שלח אותי בשביל האנשים ‫שיושבים איתכם שם במחנה, בצבא, ‫ולא נדבר על מה הם אוכלים ‫ומה הם שותים בזכותכם. ‫אני מדבר יהודית. ‫למדתי יהודית בשביל... ‫לא יודע אם למדתי, ‫יש כאלה שחושבים שהוא בעצמו ישראלי, ‫ולכן הוא יודע יהודית. ‫הוא מדבר, הוא אומר, ‫אני מדבר על העם, ‫אני עוקף אתכם יחד חזק. ‫אז יהודית, זה בסדר, ‫מרדכי היה יהודי, למשל, ‫איש יהודי היה בשושנה בירה, ‫בן יאיר, בן שמי ובן קיש, ‫איש ימיני. ‫רגע, למדתי לא, איש יהודי, איש ימיני. ‫המדרש מתעסק עם זה, ‫אבל איש יהודי, הכוונה, ‫בן לממלכת יהודה. ‫במחקר רגילים להשתמש ‫במונח יהודאים, כי הם רוצים להגיד ‫שאנחנו לא מדברים על היהודים ‫במשמעות של אה, אה, מה שזה נהיה בבית שני, כן? ‫אלא על יהודאים, ‫כלומר, אלה שהם בממלכת יהודה, ‫להבדיל מאלה שהם בממלכת ישראל, ‫שהם לא יהודאים, למשל. אה, ‫אז... ‫כאן ירמיהו בעצם אומר, ‫כתוב עברי, ‫אבל על מה אנחנו בעצם מדברים? ‫על לבלתי עבוד ביהודי, ‫אחי הוא איש. ‫עכשיו, לגבי מה מונח עברים עצמו, ‫גם פה יש איזושהי שאלה. ‫זה מונח מוזר, עברים. ‫אפשר להציע פה כמה אפשרויות. ‫אני אציע לכם במהירות, ‫שאולי הם כולם צאצאיו של איש ‫שנקרא עבר, ‫ואני מזכיר לכם את ספר בראשית ‫בעניין הזה. ‫אולי זה צאצאיו של אדם ‫שכונה אברהם העברי. ‫ואולי הכוונה לעם ישראל בכל זאת. ‫יש התלבטות האם עבדים עבריים, ‫הכוונה, כל בני אברהם נגיד, ‫הם עבדים עבריים, למשל, ‫או אולי עבדים עבריים ‫זה רק בני ישראל. ‫אני נוטה לחשוב ‫שעבדים עבריים זה רק בני ישראל ‫ושהמונח עברי הוא באמת מונח מוזר. נגיד, ‫לשכנע אתכם שזה באמת מונח מוזר, ‫אז בואו נסתכל כדרכנו בקונקורדנציה. ‫זה באמת דבר פלא ‫שאנשים לומדים בלי קונקורדנציה.
1: ‫יש אנשים שזוכרים
0: הכול, ‫לא עליהם דיברתי. ‫אוקיי. וגם כאן... ‫זו תופעה, פיזור קצת לא צפוי. ‫יש לנו בבראשית, בהחלט. ‫את אברהם העברי, ‫וראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו, ‫בא אליי העבד העברי, ‫כי גונב גונבתי מארץ העברים, ‫ושם איתנו נער עברי, ‫לא יאכלו נו מצרים לאכול את העברים לחם. כן? ‫יש לנו בספר שמות, הרבה יותר, כן? ‫יש 14, לא רק שש. ‫המילדות העבריות, ‫בלדכן העבריות, ‫מילדי העברים, שני עברים ניצים, ‫אלוהי העברים נקרא עלינו, ‫ועוד פעם אחת אחרי יציאת מצרים, ‫רק פעם אחת, ‫וזה כי תקנה עבד עברי, אוקיי? ‫עכשיו, כשאנחנו ממשיכים, ‫בהמשך התנ״ך אין כמעט עבריים, ‫בדברים יש פעמיים עברי, ‫וזה כמובן בחוק של ‫כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ‫שזה החוק של העבד העברי ‫שיש בשמות בניסוח אחר. ‫בספר שמואל, באופן מוזר, יש המון עברים יחסית. ‫אצל הפלישתים יש עברים. ‫שאלה לעצמה, אני לא אגע בה עכשיו. ‫ירמיהו כמובן, כי משם הגענו, ‫זה חוק העבד העברי, ‫ועוד פעם מפתיעה ביונה, ‫כשהוא מציג את עצמו כעברי הנוכל. <עיר> ‫עכשיו, אני לא מנסה לתת כאן ‫תשובה לתעלומה הגדולה של עברי ‫ומה המקום ומה המשמעות, ‫אלא רק תשובה קטנה. ‫בהנחה שחוק העבד העברי ‫מדבר רק על בני ישראל. ‫אז קודם כול, זה כל ההופעות של... ‫כמעט כל ההופעות של עברי בתנ״ך, ‫אחרי שעבוד מצרים. ‫ספר שמואל נשים בצד, ‫ספר יונה נשים בצד, ‫אני אצא את עצמי חיים קלים, ‫כלומר, הוצאתי את השמונה ‫של שמואל ואת האחד של יונה. ‫אז בירמיהו זה חוק העבד העברי, ‫בדברים זה חוק העבד העברי, ‫ובשמות, אחרי יציאת מצרים, ‫זה חוק העבד העברי. ‫אז איפה הריכוז הגדול של עברים? ‫במצרים. ‫וההצעה שאני רוצה לנסות להציע, ‫אני לא בטוח שהיא נכונה, ‫אבל ועבדך שש שנים בשנה השביעית יש לך חופשי ממך ואז אני טיפה מדלג אה, 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 או אפילו לא אדלג הענק תעניק לו מצולחה ומגרונך ומעקבך אשר ברכה אדוני אלוהיך תיתן לו וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ועבדך אדוני אלוהיך משם על כן עבדת את הדבר זה, זה, לא, זה לא מקרה שהמונח עברי נמצא שם למה התורה מדברת על עבד עברי? כי זכרת כי עבד היית בארץ מצרים כלומר המ, השימוש במונח עברי שהוא מונח שזורק, זה קצת כמו, אתם יודעים, לפעמים שמשתמשים, סליחה, שוב, כשאדם משתמש במונח יהודון, הוא משתמש בזה לפעמים כי הוא יודע שזה זורק אותנו אסוציאטיבית לשואה והוא רוצה לעשות עם זה משהו. אז המונח עברי, יכול להיות, זאת הספקולציה שאני רוצה לצאת, זורק את אותנו אסוציאטיבית למצרים, ולכן החוק אומר, בוא תשמע, כשמדובר בעבדים עבריים, מה אני דורש ממך? למשל, בוא ניקח את החוק של דברים. ‫תראו כמה זה äh, יפה ומעניין. ‫כי מכר לך אחיך העברי או העברייה, ‫הוא לא שונה ממך, הוא אחיך, כן? ‫אל תחשוב שהוא עבד תת-אדם, ‫נחות מטבעו, ‫ולכן התגלגל להיות עבד, ‫כי אחיך העברי. ו- 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 ‫ובעצם גם אתה, עם עבדים... ‫ועבדך אוקיי. <עבח> ששנים ושנים ושנים ושנים, ‫תשלחנו חופשים מעמך, ‫זה כמו שנאמר בספר שמות. ‫אבל פה יש חידוש קטן. ‫וכי תשלחנו חופשים מעמך, ‫לא תשלחנו ריקם, ‫הענק תעניק לו, ‫מצונך ומגורנך ומעקביך. ‫לא רק תשחרר אותו חינם, ‫גם תשלם לו. ‫זה חידוש, לא שמענו את זה לפני כן. ‫ואז מופיע נימוק, ‫לכאורה לא במקום, ‫וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ‫ויפתחה אדוני לך משם, ‫על כן אנחנו נמצא את הדבר הזה היום. ‫אני הייתי מצפה שיהיה כתוב, ‫ובשבית יש החופשי מעמך, ‫וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ‫ויפתחה אדוני אלוהיך. ‫אבל בהנחה שזה כן כתוב ‫במקום הנכון. ‫למה זה כתוב איפה שזה כתוב? ‫-למה ‫אני רוצה רגע, אני לא מדבר הלכתית, ‫אני רוצה לדייק. ‫מצוות ההנקה זה תיאור האופן ‫של השילוח. ‫וכי תשלחנו חופשי מימך. מה, ‫מה הכוונה חופשי? ‫אין הכוונה חופשי רק ‫שאתה לא תגבה ממנו כסף כדי לצאת חופשי. ‫הכוונה, אתה תשלח אותו עם רכוש, ‫שלא יצא בלי כלום אל העולם. ‫ואם תאמר על מה ולמה ‫אני צריך לשחרר אותו ‫ואתו לשחרר אותו עם רכוש, ‫אתה אומר, רגע, ‫מאיפה העניין של לצאת ריקם מגיע אלינו? ‫אז יש עם יעקב ולבן, ‫לא משנה, נשים בסוגריים. ‫והיה כי תצאון לא תצורקם, ‫ושאלה אישה משכנתה ‫ומגרד ביתה, כלי כסף, ‫כולי זהב ושמאלות. ‫בעצם היסוד של היחס השונה ‫לעבד העברי הוא היסוד, ‫נובע מזה שהשם מתייחס באופן שונה ‫לעבדים העבריים שהיו במצרים. ‫בסדר, אז כשירמיהו משתמש במונח עברי, ‫הוא רוצה לזרוק אותנו ‫אל הסיפור הזה של העבדים העבריים, ‫וליכול להיות שגם מצרים ‫עוד תרחף ברקע עוד מעט. ‫טוב. ‫אז בואו אה, אה, נחזור אל המקום שהיינו. ‫אז משום מה, בימי צדקיהו ‫מחליטים לשחרר את העבדים העבריים. ‫אה, עוד תופעה לשונית, ‫בלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש, ‫זה כנראה מה שנקרא סמיכות מהופכת. ‫איש ואחי הוא היהודי. ‫וישמעו כל, כל השרים וכל העם ‫אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ‫ואיש את שפחתו חופשים ‫לבלתי לעבוד בם עוד, ‫וישמעו וישלחו. ‫מצוין. ‫וישובו אחרי כן ‫וישיבו את העבדים ואת השפחות ‫אשר שילחו חופשים ‫ויכבשום לעבדים ולשפחות. ‫פחות מצוין. ‫אוקיי, אז הם כחתו ברית, ‫הברית כללה שילוח של העבדים והשפחות, ‫הם אמנם שילחו את העבדים והשפחות ‫שלא יעבדו בהם יותר, ‫ואז הם יחזירו אותם. למה? מה קרה כאן? בוא נמשיך. וידבר אדוני לירמיהו מאת אדוני לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר יימכר לך ועבדך ששנים ושילחתו חופשי ממך. עכשיו, הוא אומר, כשאני הוצאתי אותם ממצרים, כרתתי איתם ברית. ‫והברית, כי זה בעצם החוק הראשון ‫של פרשת משפטים, ‫גם הניסוח של דברים, ‫אבל הברית הייתה שהם כמוני, ‫כמו שאני הוצאתי חמר ‫את מצרים מבית עבדים, ‫כך אתה תוציא את העבד העברי. ‫ולא שמעו אבותיכם אליי ‫ולא היטו את אוזנם. ‫אם אנחנו שואלים מה היה מצבם ‫של העבדים העבריים ‫בתקופת המקרא, ‫צריך להיזהר, ‫הרבה פעמים אנחנו נטיע לרוץ על החוק. ‫אבל השאלה המעניינת היא הרי, ‫בוא נגיד, שאלה אחת היא מה החוק קובע, ‫שאלה אחרת היא מה קורה במציאות, ‫ופה אומר השם, ‫לא שמעו, לא עטו את אוזנם. ‫כלומר, זה מאוד... תראו, ‫תראו, הרעיון שאתה משחרר עבד ‫הוא רעיון מאוד מאוד קשה ‫כשאין כפייה חיצונית. ‫עבד הוא לא עבד, ‫מה פתאום צריך לשחרר אותו? ‫כאילו, המחיר של עבד ‫הוא כל כך גדול, ‫שאתה משחרר עבד, ‫אתה מאבד בבת אחת, כן? אחוז לא מבוטל מנכסיך, ‫אחוז לא מבוטל מכוח העבודה שלך. ‫אז לא שמו אבותיכם. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור, איש לרעהו, ותכתוב ברית לפניי, בבית אשר נקרא שמי עליו. אני כרתתי איתכם ברית, ואתם לא קיימתם את הברית. הצעתי לכם צ'אנס חדש. בואו נכרות ברית חדשה, רק מה יהיה הלב של הברית? לעשות את מה שלא עשיתם אז. יש ובבית אשר נקרא שמי עליו, אתם כרתתם את זה. ותשובו ותכללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, שכשהילכתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. כלומר, יש לנו את מה שקרה, ואז השם מספר לנו מה קרה, אבל עם המשקל התיאולוגי שיש לזה. כלומר, זאת הייתה ברית שאתם קראתם איתי ולא קיימתם, ברית שקראתנו שוב ואתם קיימתם כביכול ומיד הפרתם. ולכן עונש. לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש הנני קורא לכם דרור נאום אדוני אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. יש פה אמ, מה שמכנים מידה כנגד מידה לשונית, מה זאת אומרת? אמ, אתם לא שחררתם את העבדים ולכן אני הולך להרוג אתכם. התוכן של המידה כנגד מידה לא בולט, אבל אם אני מנסח את זה, אחרת זה כן בולט. אתם לא שמעתם עלי לקרוא דרור, וכיוון שאתם לא שמעתם עלי לקרוא דרור, הרי שאני... ‫קורא לכם דרור, נאום לא השם. ‫דרור לחרב, דרור לרעב, דרור לדבר. ‫למה? מה הקשר פה? ‫עדיין בשאלה. ‫ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, ‫אשר לא הקימו את דברי הברית ‫אשר כרתו לפניי, ‫העגל אשר כרתו לשפ... לשניי ויעברו בין ביתריו, ‫שרי יהודה ושרי ירושלים, ‫השריסים והכוהנים וכל עם הארץ, ‫העוברים בין בתרי העגל, ‫עכשיו זה נורא מעניין, ‫כי זה התיאור הכי מפורט בתנ״ך, ‫חוץ מטקסט אחד ספציפי, ‫ברית בין הבתרים. ‫-נכון. ברית בין הבתרים, ‫שבו מוותרים חיות, ואז מה קורה? ‫מה? יש. ‫אוקיי, בוא נקרא. ‫סליחה, אני צריך לשחרר את המצגת בשביל זה. ואולי גם להוסיף שקופיות. ‫אני יודע, אבל אני לא בטוח, ‫כי זו אסוציאציה שמתעוררת עכשיו, ‫לא יודע אם היא תתעורר לי ‫בפעם הבאה. ‫אבל חושב שאני יכול לתת לאנשים ‫או שיכול להתחרות? ‫מה? ‫בעניין. ‫אז תראו, אברהם שואל, ‫במה ידע כי עירה שינה? ‫ואומר אליו, ‫ככלי עגלה משולשת, ‫ועז משולשת, ואיל משולש, ‫ותור וגוזל. ‫וייקח לו את כל אלה, ‫ויוותר אותם בתווך, ‫וייתן איש ביטרו לקראת רעהו, ‫ואת הציפור לא בתם. ‫וירד העית על הפגרים, ‫וישב אותם אברהם, ‫יש כאן כאילו תחושת סמליות גדולה בזה, ‫ויש שמש לבוא, ‫ותרדמה נפלה על אברהם. ‫והנה אימה, חשיכה, ‫הגדולה נופלת עליו. ‫ואמר אדוני, ‫ואמר לאברהם, ידוע תדע, ‫כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ‫ועבדום ועינו אותם ארבעה מאות שנה, ‫וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ‫ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ‫ואתה תבוא אל קברות אבותיך ‫בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ‫ודור רביעי ישובו הנה, ‫כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ‫ויש שמש באה ועלתה היה, ‫והנה תנור עשן ולפיד אש, ‫אשר עבר בין הגזרים האלה. ‫ביום ההוא, ‫קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, ‫לברכה נתתי את הארץ הזאת ‫מנהר מצרים וכולי. ‫עכשיו, יש... ‫מורכבות במעמד, ‫אני לא רוצה לפר... להתעסק בהכול, ‫אבל uh, תראו את uh, החלק הזה, ‫לכרות את הבהמות, ‫ואז חושך, אימה, ‫ואז בעלתה הזאת פתאום ‫תנור עשן ולפיד אש ‫עובר בין הגזרים, ‫וביום הזה השם קראתי עם אברהם ברית ‫ל"זרעך נתתי את הארץ הזאת". ‫כי מה אברהם שאל? ‫במה ידע כי יירשנה. ‫אז השם אומר, תוכל לסמוך עליי ‫כי אנחנו כורתים על זה ברית. ‫ואיך זה נראה שכורתים ברית? ‫כורתים בעלי חיים, ‫ומה עושה הצד שמתחייב בברית? ביר... עובר, ‫עובר באמצע. ‫עובר באמצע. ‫ראינו בירמיהו קודם, ‫רגע, אני רוצה לפתוח את המצגת, ‫ראינו בירמיהו קודם את... ‫שרי יהודה ושרי ירושלים, ‫הסריסים והכהנים וכל הארץ, ‫העוברים בין בתרי העגל. ו... ‫טוב, זאת שאלה קצת ריסקית, ‫אבל בכל זאת, אוקיי. ‫אז שם הם התחייבו בדבר מסוים ‫ועברו בין בתרי העגל, ופה? ‫השם התחייב. ‫השם התחייב בדבר מסוים, ‫ואז אברהם רואה בחזונו, בשנתו, ‫ולא ב... יודע מה שלא יהיה, ‫תנור עשן ולפיד אש ‫עובר בין הגזרים האלה, ‫שזה מסמן אולי התחייבות. את ההתחייבות של... ‫השם, שהוא אומר, ‫אני מתחייב לתת לך את הארץ. ‫אז יש פה אולי תמונה, אה, 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 ‫כן, ירמיהו זה המקום היחיד, ‫אני חושב שאנחנו ממש לומדים, ‫חוץ מברית בין הבתרים, ‫על איך נראית כריתת ברית, ‫ואולי גם על הביטוי לכרות ברית, אה, ‫מה הכריתה שיש בברית, ‫שיכול להיות שזה מדבר ‫על בעל החיים שכורתים לשניים. ‫עכשיו, מה המשמעות של המעבר ‫בין בתרי בעל החיים? זה, זה ‫אפשר לנסות לדון, ‫אבל לא נראה לי שנעשה את זה היום. ‫טוב, אז בואו נחזור אל הסיפור ההוא. ‫הוא אומר, אתם כרתתם איתי ברית, ‫אתם לקחתם עגל, כרתתם אותו, ‫ועברתם בין בית ערב, כולכם, ‫הכהנים, הנביאים וכן הלאה. ‫וכיוון שהפרתם את הברית, ‫ונתתי אותם ביד אויביהם ‫וביד מבקשי נפשם, ‫והייתה נבלתם למאכל, ‫לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ואת צדקיהו מלך יהודה, שהיה כנראה בראש העניין, כי הוא היה המלך שבימיו נכרתה הברית, ואת שריו, אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם. אני אומר, רגע, וביד חיל מלך בבל, זה היה צריך להיות כתוב, העולים עליכם. מה זאת אומרת העולים מעליכם? האם עולים מעליכם אין פירושו של דבר, בדיוק לשם, כן. האם אין פירושו של דבר העולים מעליכם שהלכו הביתה? ‫איך אתה, אתה נותן אותנו ביד ‫מי שלא נמצאים פה? ‫אבל זאת הכוונה, ‫ביד חיל מלך בבל, ‫העולים מעליכם. ‫כלומר, מה שקרה פה ‫זה שחיל מלך בבל עלו מעליהם. ‫איך אני יודע? ‫כי זה מה שכתוב. ‫הנני מצוונו, אדוני, ‫והשיבותים אל העיר הזאת ‫ונלחמו עליה ולחדוה ושרפוה באש, ‫ואת ערי יהודה ‫אתן שממה מעין יושב. ‫כלומר, היה חיל מלך בבל ‫שצר על ירושלים, ואז הם הלכו. ‫והשם אומר, אתם הפרתם את הברית, ‫חיל מלך בבל יחזרו ויהרגו אתכם. ‫עכשיו, כדי לנסות להבין ‫מה קורה כאן בעצם, ‫אנחנו צריכים להבין ‫למה חיל מלך בבל עלו מעליהם. ‫בעצם בואו נדבר רגע לפני כן. ‫מה הסיפור? ‫הסיפור הוא שבבל צרים על ירושלים. ‫אומר ירמיהו, ‫אתם רוצים שהשם יציל אתכם, ‫מה אתם צריכים לעשות? להקשיב לו, לכרות איתו ברית, והגילום של הברית יהיה באמצעות שחרור העבדים והשפחות. והם מקשיבים, למה הם מקשיבים? הם נואשים. הם רואים את החזון שלהם. הם נואשים. הם נמצאים במצור, הם רואים שהנבואה של ירמיה הולכת ומתגשמת, הוא לא רק יוציא עליהם צרה, הוא גם יוציא להם פתרון. אבל יש עוד סיבה, צינית יותר גם. הם נמצאים במצור. מה אכפת להם? <נשחן> לשחרר עבדים. להפך, הם מעדיפים... לשחרר עבדים. אף אחד לא רוצה בבית שלו עוד פיות עוד בזמן, בזמן מצור. אין לו עבודה לתת להם כי השדות נמצאות מהצד השני של החומה. הוא לא רוצה להכיל אותם. יאללה, אתם חופשיים, תהנו מהחופש שלכם בזמן המצור. אין בעיה, משחררים את העבדים. ואז מה קורה? <עוד בדיוק <עוד <עוד מה שירמיהו <מה> ניבא. נגמר המצור, בבל חוזרים. ואז מה קורה? והדבר המעניין, מה שקורה זה שהם... ‫כובשים מחדש את העבדים, ‫שהמשכו קודם לעבדים ושפחות. ‫זה בבחינת, הרבה פעמים מספרים ‫על אותו אחד שמחפש חניה בתל אביב, כן? ‫לא מוצא חניה. ‫מתחיל להבטיח לקדוש הוא ‫נדרים ונדבות, חי שקלים, ‫חי כפול פאי, לא יודע, כל זה, ‫ופתאום, בעוד הוא ככה נודר כבר ‫לתרום ספר תורה כמעט, ‫הוא רואה פתאום איזה רכב ‫מאוטט לצאת לחניה. ‫הוא אתה יודע מה, ‫הקדוש הוא הסתדרתי, לא, ‫לא צריך. ‫זה בערך מה שנראה שקורה ‫הבבלים הולכים, והם אומרים, ‫טוב, כאילו, ברור שהבבלים הלכו, ‫ואנחנו סתם כמו טמבלים, ‫שחררנו את העבדים, ‫בואו נכבוש אותם חזרה. ‫אבל עדיין, זה קצת מוזר, ‫כי צריך להיות מאוד ציני אה, אה, ‫כדי לא להצליח לראות ‫את יד השם שהייתה פה. ‫הייתם במצור, ‫הייתם בטוחים שאתם הולכים למות, ‫הוא אומר לכם שזו הפעולה ‫שתציל אתכם מהמצור. ‫כרעתם על הברית ועכשיו אתם חזרה לעבדים? ‫מה, השתגעתם? ‫הבבלים עוזבים את ירושלים. ‫אז הנה הסיפור. ‫ירמיהו ל"ז מוסיף לנו פרט קטן ‫שלא כתוב בירמיהו ל"ד. ‫וחל פרעה יצא ממצרים. ‫וישמעו הקסדים הצרים על ירושלים ‫את שמעם ויעלו מעל ירושלים. ‫כלומר, למה הבבלים עוזבים ‫את ירושלים ובורחים? ‫אה, תלוי את מי שואלים. ‫אם תשאלו את ירמיהו, ‫זה בגלל שהם כרתו ברית. ‫לשלח את עבדיהם ולהיות בעצם ‫הפוך ממה שעשו המצרים, ‫להיות עם הקדוש ברוך הוא, ‫שהיה נגד מצרים ושילוח העבדים. ‫ואם תשאלו את העם, מה הם יגידו? ‫-המצרים הצילו. ‫המצרים הצילו אותם. ‫הם יגידו, זה לא קשור ‫ללהקשיב לירמיהו, ‫זה הכי הפוך שיכול להיות בעולם ‫מלהקשיב לירמיהו, ‫כי ירמיהו כל הזמן, ‫מה אמר לנו? ‫נגדו <מצרים> תבטחו במצרים, ‫אל תשענו על המצרים, ‫אל תסמכו על המצרים. ‫ובסוף... ‫ניצלנו. עכשיו, היה לנו רגע של משבר, ‫ובאותו רגע של משבר ‫הלכנו אל הקוסם, המכשף, המקובל, ‫דלשמטה הזה שמוכר כל מיני מים וזה, ‫והאמנו לדברים שלו. ‫למה? כי כשאתה נמצא בצרה, ‫ולא עלינו, אין לך ישועה, ‫אז אתה מוכן ללכת לכל מיני שטויות. ‫אבל בסוף מתברר שהמדיניות ‫הפוליטית המפוקחת שלנו, ‫שעבדה על חיזוק הקשרים עם מצרים, ‫היא הייתה הישועה שלנו. ‫בגלל ששחררנו עבדים? ‫להפך, בוא נכבוש לעבדים. ‫א� עכשיו זה יפה כי מתאחדים פה שני דברים ביחד. זאת בעצם התמונה, והם שבים וכובשים את מי שהם שחררו קודם כי הם משוכנעים שהם הבינו נכון מה קרה כאן, והנבואה של ירמיהו היא שקר. עכשיו, במונחים מקראיים מה שקרה כאן הוא מה שמכנים סיבתיות כפולה. כלומר, מישור, דברים קורים במקביל בשני מישורים. במישור הפוליטי, למה שהבבלים יעזבו וילכו? זו סיבה שגרמה להם. ‫תמיד... הייתה מגפה במחנה, ‫באו האויבים, לא משנה, ‫תמיד יש סיבה פוליטית, ‫אבל זה שזה קורה עכשיו, זה הנס, ‫וזה קורה כי רצון השם שזה יקרה עכשיו. ‫אבל העם לא רואים את זה כך, ‫ודי ברור גם למה. ‫וידבר אדוני לירמיהו הנביא לאמור, ‫כה אמר אדוני אלוהי ישראל, ‫כה תאמרו אל מלך יהודה ‫השולח אתכם אליי לדורשני, ‫הנה החל פרעה היוצא לכם לעזרה, ‫שב לארצו. ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ולחדוה ושרפוה באש. כלומר, אנחנו, היה לנו נבואה אחת כאילו נטולת פשר על עבדים ש, ששוחררו ושעובדו. יש לנו פה קצת אחר, שלושה פרקים אחר כך, איזשהו סיפור היסטורי, ואנחנו, כשמחברים אותם ביחד, פתאום אנחנו מבינים הרבה יותר מה קורה. הוא אומר לו, אתם בונים על המצרים כי הנה, הם פה. תדעו לכם, הם חוזרים הביתה, וכשהמצרים חוזרים הביתה, הבבלים חוזרים לכאן. ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ולחדוה ושרפוה באש. כה אמר אדוני אל תשיעו נפשותיכם לאמור הלוך ילכו מעלינו הכסדים כי לא ילכו. וכאן פסוק מופלא ממש כי אם היכיתם כל חיל כסדים הנלחמים איתכם גם אם אתם תהרגו את כולם ונשארו בם אנשים מדוכרים איש באוהלו יקומו ושרפו את העיר הזאת באש ‫זו מתקפת זומבים מתועדת ראשונה ‫בהיסטוריה של הנבואה, פחות או יותר, נכון? ‫הוא אומר, גם אם כולם היו מתים באוהלים, ‫זה לא יעזור, ‫הם יקומו וישרפו את העיר. <laughs> ‫כלומר, הפעם אין הזדמנות נוספת. ‫הייתה לכם הזדמנות, ‫הם שבו מעליכם, ‫ואל תדמיינו שמה שקרה פעם אחת ‫יקרה פעמיים, ‫בפעם הבאה הם לא ישובו. ‫אפילו מתים, הם עדיין יהרגו אתכם. ‫ואפשר די בקלות להבין, ‫כשהעם עומדים בימי ירמיהו באותם ימים, והם שומעים נביאים שאומרים להם אה, נבואות ששולחים אותם למצרים, ואת ירמיהו שאומר נבואות שלא שולחים למצרים, כשבבל מגיעים הם אומרים ירמיהו צדק, וכשמצרים מגיעים הם אומרים ירמיהו לא צדק. ואני חושב שהדבר הזה עוזר לנו שוב להבין עד כמה קשה היה מצבו של העם שעומדים מול נביאים ומול נבואות וצריכים לדעת מה רצון השם, ולקבל החלטות פוליטיות בעקבות הדבר הזה. ‫לא בטוח כמה קל היה לנו, ‫אם היינו עומדים באותו מקום, ‫לומר, נכון, זה, הבבלי, זה, זה, זה המצרים, ‫אבל ירמיהו אמר שזה יקרה, ‫ולכן זאת באמת אמיתות נבואת ירמיהו. ‫אז הנה, בעיה אחת שהמציאות ‫נראית כמצדיקה את הפוליטיקה ‫שהעם החזיקו בניגוד לירמיהו, ‫ולכן הם לא מאמינים לירמיהו. ‫טוב, בעזרת השם, ‫שבוע הבא נראה עוד כמה השלכות ‫של ההגעה של המצרים ‫והחשד בירמיהו כבוגד ומשת"פ, ‫שגם זה. קשור לפוליטיקה.